0: Olá, galera da saúde, mais um episódio do nosso podcast Saúde em Pauta, hoje com mais um convidado ilustre, Pedro quer aproveitar para apresentar o nosso professor aí. Estamos tá, aqui
1: com o professor Fernando Gershman, ele que é médico pela URGS, especialista em medicina interna em endocrinologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestre e doutor em endocrinologia pelo programa de pós-graduação em ciências médicas. Tem que tirar um porque foi <risos> Também realizou estágio de do doutorado de sanduíche em Postdoctoral Clinical Research Fellowship pela Universidade de Washington, em Seattle. Atualmente é professora associada do Departamento de Medicina Interna da URCS e atua como, atua como pesquisador na área de endócrino e metabologia, envolvendo principalmente as redes de diabetes síndrome metabólica e suas respectivas complicações. Seja muito bem-vindo, professor. Pesado Obrigado. Pesado esse currículo. Ah, demais.
0: Como é o padrão do pessoal da Endocna aqui, a gente já comentou em outros episódios que a gente é privilegiado nesse sentido de ter professores uh, com nível a, assim, extremamente gabaritados E a oportunidade que a gente tem para sair da nossa bolha, né? Tipo, em, levar informação informação da, da nossa área, da nossa rotina, para quem não tem acesso a esse nível... De, de ciência, assim, que a gente vive no nosso cotidiano, né? Não sei se tu quer começar já a tocar Pode a pauta. Ser. A gente vai, vai trocando uma ideia com a, gente, a, a gente falando. A gente hoje
1: escolheu para falar sobre a clínica, né? Principalmente, sobre a figura do clínico. A gente também falou sobre a, a, um grande exemplo que a gente tem, que é o, o Sir William Osler, que o senhor comentava bastante, né? Nas suas aulas, que me chamou a atenção, Sim. assim. Porque também, para mim, eu, eu sou um grande fã do trabalho dele. E Então, a gente quer saber, assim... Como é que tu vê a figura do clínico hoje? Que habilidade o senhor acha que tem que ter para um clínico ser bom, além do conhecimento teórico que a gente já aprende na faculdade? assim?
2: Perfeito. Uh, acho, assim, acho que o conhecimento teórico é muito importante. né? E a consolidação do conhecimento teórico uh, em clínica médica demora muito tempo. A gente aprende na faculdade uh, os conceitos básicos. Dois a residência em medicina interna, a gente uh, tem uma formação complementar muito diferenciada em alguns hospitais. Né? E isso faz com que a gente tenha um sai da, da residência em medicina interna eu acho que a gente pode fazer tudo, uhum. né? Uh, e realmente, eu acho que sim, o treinamento é super intenso e a gente tem uma capacidade única e habilidade para conseguir uh, avaliar o paciente, fazer, estabelecer um raciocínio clínico, um genótico diferencial e definir uma terapêutica de maneira adequada, né? Eu acho que cabe muito ao, ao, ao clínico geral que se forma na residência em medicina interna Uhum. Uh, o quanto que ele quer realmente, uh, qual, é, qual é a liberdade que ele vai definir para ele mesmo de poder tratar o paciente uh, para qualquer tipo de doença relacionada a alguma especialidade. Tá? Eu costumo dizer, né, que se eu, se eu tivesse a possibilidade de tratar os cânceres nos, nos meus pacientes, eu trataria, eu sou um assim, de, ao de, ao de, ao de novo, sem nenhum medo, né? Tá? Uhum. Uh, se eu pudesse. Mas hoje em dia a realmente contrária, é, né? é hoje em dia, hoje em dia realmente a oncologia é uma área que realmente ficou muito muito isolada, isolada e separada e foi acho que a primeira área realmente que isso aconteceu em medicina interna. Isso, isso essa tendência está vendo em outras áreas, exemplo reumatologia, por exemplo os imunológicos, tá né uh, o HIV, né, assim vocês, vocês não pegaram essa época, mas uh, eu peguei uma época do da AIDS em que as pessoas morriam de diarreia com cólera uma cólera, né, ou morrindo de infecções respiratórias de repetição, ou muitas vezes de infecção do célula central, né, por toxoplasmose, criptococose, né, e outras doenças. E a gente não tinha nada que a gente pudesse fazer de terapia específica para o vírus. Claro, então, eu é só eu... manejo. É, então assim, na, na minha época de, 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 de cadeia de clínica médica, no terceiro ano da faculdade, começou a surgir o, o AZT e o DDI, uhum. as primeiras drogas. Eu mesmo, claramente que o AZT, ele, ele conseguia uh, aumentar a expectativa de vida dos pacientes em uma hora de seis meses. Né? E associado a DDI, daria mais ou menos, um pouco mais, então, de seis meses a doze meses, de expectativa de vida. E quando eu me formei na faculdade, houve uma revolução na né? em medicina que foram os coquetéis, né? Foram as 2 da protease. Né? Então, a gente adicionando o número de protease ao AZT e DDI, uh, a gente chegou a um dado momento que a gente... O que, que, vai, que, que vai acontecer com os nossos pacientes? porque a gente não sabia qual que ia ser a expectativa de vida deles. A gente não sabia como é que eles iam, eles iam muito bem no início. <risos> a gente não sabia o quanto que eles iam continuar indo bem, Entendi. porque não tinha nada sobre o assunto. Ah, uh, e, e então assim, na, naquela época, na minha residência, a gente teve a única oportunidade pelo SUS de ter todas as tecnologias relacionadas ao coquetel em mãos, né, para aprender isso na residência. E isso é um fenômeno, porque raramente hoje em dia a gente consegue ter o mesmo tipo de uh, aquisição de conhecimento em outras áreas. Exemplo, na oncologia tu tem hoje em dia terapias uh, inteligentes, né uh, terapias uh, ponto, na né? uhum. uh, né? metabologia a gente tem medicações para diabetes, são muito caras né? e que o SUS não conseguiu ainda incorporar com tecnologia própria ao sistema. Então a gente não tem na formação em residência, muitas vezes, tanta acessibilidade a essas novas tecnologias. Na AIDS, naquela época, a gente tem uma acessibilidade praticamente completa ao tratamento para AIDS. Então, tu saía da residência uh, em medicina interna sabendo tudo sobre AIDS. Eu, eu não tinha nenhuma dificuldade em manejar a AIDS uh, se eu tivesse no meu consultório. Hoje em dia, eu não acho que seja bem assim. Concordo. Né? O nível de especificidade é muito Ficou maior. É muito né? impressionante. A quantidade uhum. de medicações que tem, a quantidade de tecnologias que tem AIDS é tanta que é muito difícil o clínico geral acompanhar Uh, esse tipo de aquisição de conhecimento suficiente para fazer tudo e mais AIDS junto, né? uhum. uh, Então, assim, o que, que eu acho que o clínico geral tem que saber hoje em dia, né? Ele tem que... Ele, ele tem o que, mínimo que ele tem é, que saber, uhum. Ele tem que, uh, durante a faculdade, construir o raciocínio clínico. Tá. Né? Uhum. Em estendo o raciocínio clínico e tendo uma, uma boa, um bom aprendizado uh, dos temas básicos mais importantes de cada especialidade, ele é capaz de fazer um diagnóstico síndrome. Uhum, né? sim. E baseado no diagnóstico sindrômico Com raciocínio clínico e estudo né? uh, De um lado uh, Com a conversa E divisão de, de, de angústias Que eu chamo com os colegas de outro lado né? Ou seja, tu pegar e discutir com os colegas que tu tem do caso né? uhum. Uhum. E o terceiro aspecto e nos laboratórios complementares Então e na patologia e, discu e discutir a lâmina Olhar oh. a lâmina do microscópio oh. Ir na medicina nuclear e ver as imagens né, Do exame de medicina nuclear Especialmente na radiologia e discutir as imagens com o radiologista, trocar ideias com o radiologista. Usar tá? o, o suporte, Tô, aparato o aparato que se suporte. tem, Todo o suporte. Aí a gente consegue uh, ir do diagnóstico síndrome para diagnóstico etiológico específico uhum. naquela síndrome definindo uma doença. Uhum. Baseado nisso, a gente começa então a fazer a segunda parte do nosso trabalho, que é definir o tratamento. Né? Esse tratamento, se tu tem uma boa formação na graduação, e mais eu diria especialmente ah, na residência, residência. médica começa a ter o ciclo inteiro começa a fazer o diagnóstico o tratamento e ver o que acontece com o paciente a residência te permite bem isso né então quando tu tem um, um quando tu, quando tu está de frente a um diagnóstico novo né que tu nunca teve antes tu se sente capaz né, de poder uh, seguir uh, definindo a terapia do paciente mesmo que não tenha experiência suficiente uhum. e ver o que acontece com ele no final, né? E isso aí é, para quem quer ser clínico geral é muito importante porque Exato. porque tem muita coisa que não é não é baseada no ser clínico em uhum. greve geral tem muita coisa que a gente lida no dia a dia que é baseado em feeling em, em intuição, intuição, né? E essas intuições são baseadas nas nossas experiências do passado de situações em que tu tem que definir uma direção. E o que aconteceu quando tu definiu a direção? Ou porque tu erraste, uhum. ou porque tu acertaste, né? uhum. E aí o paciente teve um caso bem sucedido ou um caso mal sucedido. E a gente sabe e... como não fazer, no e caso. E a gente sabe como não fazer. Uhum. Ou, que, ou os riscos que a gente tem quando a gente toma uma decisão. Né? Então, acho que para ser um bom clínico, a gente tem que passar por todos esses aspectos que eu falei para vocês.
0: E as escolas hoje, na tua opinião, professor? É, inevitavelmente a gente vai chamar de professor, <risos> é convidado, mas aqui é nosso professor. Um, tu acha que elas estão preparando os, os residentes para ser um, esse, esse profissional generalista bem preparado, ou como, a, como os exemplos que tu citou, como a Onco e a Reumato, estão sendo cada vez mais isolados, assim. Qual é o nível de autonomia que sai um residente de medicina interna hoje? Está menor em relação ao passado, está maior... Eu acho que não mudou, tá?
2: assim, não me parece que mudou. O que, o que mudou é que realmente a velocidade de aquisição de tecnologias faça com que talvez o domínio, uh, especialmente até mais a terapêutica, uh, faça com que o clínico geral talvez tenha um pouco menos de autonomia, porque não, ele, ele não se sente dominando eventualmente algo muito edge, muito de tecnologia de ponta, tá. uh, de inovação em determinadas circunstâncias. Uhum. Né? eu tenho colegas meus que são clínicos gerais que acabam discutindo comigo uh, casos de metabologia que eles conseguem fazer super bem o trabalho tá? de, de metabologia. Então, eu não vejo problema nenhum. Até a Sa saúde muito.
0: pública é, é meio que uma necessidade, né? Ele, o, o profissional o clínico geral, o médico de famílias ter esse domínio meio que seja mesmo que generalista, porque ele não vai ter tempo de encaminhar o um paciente. Enfim, saúde pública a gente sabe como é que é essa, essa logística toda avessa, né? Então... É necessário esse domínio,
2: né? Perfeito. Eu, 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 eu posso citar um exemplo. Eu tive um caso de um paciente há uh, pouco tempo atrás que uh, me procurou uh, porque teve Covid uh, em um dado mês do, um, do ano passado uhum. e alguns meses depois ele começou com hematúria. Tá. Uh, e, e aí ele foi submetido a procedimento endoscópico para avaliar a origem da hematúria. se descobriu que era próximo da loja prostática Uh, se fez uma cauterização dos focos de sangramento e ele continuou sangrando a tal ponto que ia chegar a fazer a obstrução do tato urinário com muita dor e parava, parava na emergência com coágulo, e parava na emergência só hospital por extensão, né, por bexigoma, extensão, por pressão da, uhum. do tato urinário. Ele, ele chegou no consultório e disse, olha, eu, eu acho que eu quero tirar minha próstata, né? Ah. E eu falei assim para ele, porque uh, sabe que a gente tenta fazer uma avaliação uh, com um colega nosso, que é hematologista, para fazer uma avaliação tá. de só então, Já tenho... tinha vários dados, várias uh, investigações feitas sim, de hematologia, mas eu queria que ele, ele fosse um professor aqui da URGS da né, uh, específico. Uh, e aí ele foi, a gente fez uma avaliação e, a gente, e eu discuti com um, o colega, e a gente definiu interná-lo para fazer uma terapia com plasma, fez congelado diário uma grande quantidade de nós fresco congelado para ver se a gente conseguia quebrar o ritmo de, uh, de desequilíbrio entre de coagulação e fibrinólise, no caso, né? Uhum. Então, a gente fez durante alguns dias, durante última semana, houve alguma melhora do exame de urina, da matura que sumiu macroscopicamente e da microscópica que diminuiu, mas no momento começou a piorar novamente. Então, nesse, nesse, nesse ponto, eu tive que tomar uma decisão. Tá. O que eu faço agora, né? E francamente falando, eu não tinha com quem discutir esse caso. Ninguém sabe o que fazer, uhum. ninguém sabe o que fazer. Eu já tinha passado por o urologista, já tinha passado e eu tive que tomar uma decisão pelo paciente. A decisão que eu fiz, vamos fazer uma prostatectomia. Então eu chamei um colega meu, discuti o caso, vamos fazer uma operação com o nosso colega e o colega achou que tinha que fazer. Nós fizemos, ele ficou um mês no hospital com sangramento urinários, sangramento na, na região próximo da, da, da loja prostática. Uh, ele ele teve que ir UTI algumas vezes nesse período de tempo, uhum. mas ele saiu super bem. Hoje em dia acabou a, a o desequilíbrio de hematológico dele. Né? E, e Eu sou professor, eu sou professor de deparamento de medicina interna, mas eu foco mais em metabologia. Claro, mas eu uso trabalho que é em geral aqui. Exato. Né? Não tinha nada de metabologia aqui. Né? Então, eu acho que essa é a coisa bonita de quando tu acha que tu tem condições de estabelecer um ensino clínico de tu conseguir uh, ir para o livro e conseguir tomar a direção a nível de hipótese diagnóstica e tu ter um feeling do que tu pode fazer para o paciente e, e tu ser, ser bem sucedido, mesmo que não seja a tua área de consideração de atuação, por porque... Tem um no clínico geral e a capacidade e habilidade de ser clínico geral, no caso desses.
0: Uhum. Então,
1: é. Que ser investigador, né, a grosso ah. modo falando. Né? É. E o senhor acha que o endócrino, assim, é o melhor especialidade, assim, para essa visão mais holística, assim, do paciente? Eu, como gosto de clínica, eu sempre pensei qual a especialidade eu posso escolher que veja o paciente como um todo, assim, não só. A, parece que o cara é só o coração, o pneu, só uh, o pulmão. A própria oncorromato,
0: como a gente estava vendo,
1: né? Sim, gente foi... muito específicas, mas parece que o endócrino, como tem glândula em todo o que é corpo, ele parece que ele tem uma visão mais do paciente, mas... aquela coisa. O senhor que acha. trata a que é... questão da qualidade de vida também. Né? Também. Uhum. O senhor concorda é, assim? Ou... É? É, eu
2: acho que sim, eu acho que assim, a gente, a gente teve o viés aqui no, na URGS que a gente teve. Nós somos discípulos de grandes clínicos gerais eh, endocrinologistas, eh, especialmente o professor Jorge Luiz Grosso, uhum. né, que era um brilhante clínico, né? Ele foi por muito tempo nosso único professor titular eh, vivo, basicamente, de medicina interna na faculdade. Eh, e ele foi uma pessoa que eu diria que revolucionou o ensino na clínica médica eh, na nossa URGS. Então, acho que ele nos passou muito a questão de, de clínico geral e, e eu acho que a gente tem uma endocrinologia uh, clínica e com habilidade clínica diferenciada muito por causa dele. Então, acho que a gente tem que levar em desconto Levar em conta, dar um desconto para o viés que nós temos aqui no tá. Clínicas. Uhum, uhum. Mas ainda assim, quando eu saí pelo mundo e fiz experiências Boa. em outros lugares... era, era uma pergunta. Uh... Né, <risos> uh, eu vi que os endocrinologistas, uh, em vários lugares, se tornam chefes de departamento de medicina interna e diretores da faculdade de medicina. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Hoje em uhum. dia, por exemplo, a gente tem uma, uhum. uma endocrinologistas que é vice-diretora do departamento de medicina interna, nós tivemos um professor da endócrina, que é o Mauro Chapiler, que foi diretor da Faculdade de Medicina. Uhum. Né? Não é diferente. E não à toa, porque, realmente, como vocês falaram, né nós temos diferentes é ganas, ganas em diferentes áreas do corpo. Os uhum. hormônios atuam sistemicamente falando. E as manifestações das doenças endocrinológicas, muitas vezes, são é, manifestações de sintomas clínicos que não têm relação com as ganas em si. Exato. Né? Mas são afetado, são órgãos afetados pelas ganas, então a gente tem que ter habilidade de avaliar e tratar e, co e compensar problemas relacionados aos estudos hormonais que são causados pelos estudos endocrinológicos. Uhum. Então, a gente acaba desenvolvendo muita habilidade de clínica, gênio de clínico, né? E Entende muito
1: tem. fisiologia também, né? Porque é muito ah. papel hormonal, insuficiência hormonal. Tem, tem
0: aquela aquela discussão boa, né? Ah, quem que é elite da clínica, eu particularmente acho que 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 não é mais a ONCO justamente por, por, por esse isolacionismo da, dos fármacos, das drogas, enfim. Mas a, a endócrina preserva isso, esse generalismo tem a sua, especializa sua especialização endócrina, claro, mas consegue enxergar o paciente como um todo aí, Ah, Que né? puxa saco, né? Eu adoro endócrina, né? Eu adoro pouco <risos> né? eu vou convidado da Danilo, e <Ele> já, fez... <risos> <Ele> já foi... <risos> né? falou a mesma coisa. Não, não, juro que não. <risos> <risos> não, mas por outro lado, eu acho que é a, a impressão minha de, de leigo, né? Que a endócrina está tá caminhando pro mesmo caminho, já que a gente chegou no assunto da endócrina. Ah, é. né? questão da obesidade, a gente vê as, as elites dos fármacos aí que a gente estava comentando antes, ah. tem a, a... vai ser a lira que vai cair a, a patente? Vai. Ah. 2000 e? Eu acho que esse ano. Esse ano agora? Eu acho que esse ano cai. E existe a possibilidade de a gente ter no SUS essas, essas, essas drogas de elite, assim, digamos, da da endócrino? Uh,
2: existe a possibilidade, nós já tentamos isso. Uh, quando a gente, a gente... eu fiz parte da comissão que avaliou uh, essa inserção dessas novas tecnologias no sistema de saúde. Uh, e a gente conseguiu provar uh, os Nr. 12 gt 2 nessa comissão. Né? então Mas naquela época a gente teve que uh, avaliar todas as drogas né? e ver qual que poderia ser a opção para incorporar no SUS. Tá. Uhum. E na época a gente analisou os análogos de RP1 né? e o custo para o SUS era muito caro. Assim, Por questão de patente? Por questão de patente, com certeza. Né? Uhum, uhum. Mas, assim, o custo. A gente fez análise de custo-efetividade custo de na ah, época. Ah, né? tá. Que e, é bem complexa. E o, o professor e, Rafael
0: explicou para nós, mais ou menos, como ele funciona. Que também ah, é
2: isso. E o custo seria, tipo assim, uh, imagino que o orçamento do, do Ministério da Saúde na época era, tipo, 120 bilhões de reais. Uh, tu, só incorporando para uma parte da população de diabetes essa nova, nova tecnologia, tu conseguiria tu ia comer algumas porcentagens desse orçamento. né? O que é uma coisa que não faz nenhum sentido com uma droga só, tu pegar claro, e, claro. E, e comprometer, tipo, 2 ou 10% do orçamento de todo o Ministério
0: da Saúde. Sim, né? sim. Seja, por, por mais que ela, ela, a, a melhoria, no caso, dessa, dessa droga, proporcione redução em outras coisas, mas é um é a longo prazo, né? E de imediato, ninguém nenhuma uh, nenhum tomador de decisão vai querer... Aproveitar esse tipo de decisão. Tem né? mais é. uma parte
1: má adesão ainda, o paciente
0: pode
2: nem nem Ah, tem todas um essas e e, e o que o pessoal o que entende muito bem de análise de custo de idade de o seguinte: no momento é que tu insere no sistema uma droga uh, que aumenta a expectativa de vida, porque diminui a mortalidade, uh, tu acaba fazendo com que uma pessoa que viva X anos, viva X mais 2 anos, uhum. tem mais 2 anos de custo de saúde. Hum, para essa pessoa. Lá. Exato. E isso aí tu tem que levar em conta também. Né? Assim, hum. Então é toda, A análise de custo Ela leva em conta vários aspectos, entre esses esse que eu mencionei agora para vocês. Boss, né? É uma análise mas, bem fria, assim, né? É, é bem, <risos> bem
1: fria. Márcio, é, Márcio fria Márcio é fria Márcio. e populista, é, ah.
2: literalmente. Né? Óbvio que a gente não vai levar em conta só isso, mas, mas o sistema realmente faz. Uh, isso, o Brasil, eu, eu tenho um orgulho de dizer que uh, tem uh, um sistema super moderno de inserção de novas tecnologias uh, pelo SUS, uh, que é a Cunitec. Uh, Sim. Uh, e, e, e tem uh, serviços que são dedicados a ajudar a Cunitec a inserir essas novas tecnologias. De exemplo, o Estomunho de Vento tem Exato. o PROAD, que é um... um um serviço que uh, peça, peça serviço para o Ministério da Saúde uh, para inserir, inserir novas tecnologias no sistema. Uh, uhum. Foi assim que a gente conseguiu introduzir uh, os endereços da S32 no, no tratamento do diabetes no Brasil. Então, realmente... Uh, essa, essa é a direção das coisas mesmo. Claro,
0: que bom saber disso, que pelo menos em alguma coisa a gente tem referência, né?
2: Mas eu acho que, realmente tá assim, se a gente pegar a endocrinologia, a endocrinologia é uma, é uma especialidade bastante clínica, cada uhum. vez mais eu acho que está especializada. Uh, e agora a gente tem tá tendo um, um boom na, na, no diabetes, novas drogas para diabetes, que está ainda em andamento. Uhum. Foi muito acelerado de 10 anos para cá, agora tá um pouquinho menos acelerado, mas tem várias coisas novas surgindo. Mas agora nós vamos ter um boom da obesidade. Exato. Tá? E aí, uh, cada vez mais, nós vamos ter uh, tratamentos tá muito específicos que eu acho que realmente fica cada vez mais difícil os clínicos gerais acompanharem uh, a velocidade de evolução disso. Isso é preocupante, né? É preocupante, é uhum. preocupante. Uh, por Portanto, são tecnologias muito caras, né? Sim, então, uh. Uh, você tem caras para o paciente, caras para o sistema. Então, uh, realmente... Uh, a, a obesidade é uma, é uma doença difícil de tratar né? E se essas novas tecnologias Eu diria que é, a gente é muito mal sucedido né, No tratamento da obesidade E você está tá falando uma pessoa Que entende bastante de mudanças de estilo de vida uhum. né? eu, eu gosto muito de fazer Mudanças de de vida Eu tenho uh, vários trabalhos publicados uh, Na literatura uh, Avaliando como a mudança de estilo de vida a Ajuda na objetividade né? uhum. uh, Mas mesmo assim Realmente é muito difícil tratar o paciente com obesidade e diabetes apenas como mudança de vida a gente usualmente tem que usar essas tecnologias novas e a gente é super bem sucedido quando a gente consegue utilizar elas e cada vez mais nos próximos cinco 10 anos
0: uhum. eu, eu, desculpa, eu, eu quando a gente entra nesse assunto assim só por uma questão de curiosidade assim em termos de obesidade hoje na literatura qual seria o padrão ouro assim para que em termos de efetividade no combate à obesidade não, essa aqui, ou até a guideline, pega várias referências, enfim. Qual, qual seria a recomendação hoje uh, mais efetiva no combate, a, a, em termos de literatura, né? Você está
2: falando mais na perda de peso, basicamente. Isso, sim. isso. É, então, uh, na perda de peso, uh, os análogos de p 1 são as drogas mais eficazes, tá. Uhum. Tá? hoje em dia. Né? Uh, nos Estados Unidos tem uma droga que é uma combinação do topiramato com a fentermina é uma droga super boa também, uhum. ela tem uma eficácia super boa, a gente não tem no Brasil é bem provável que nunca chegue no Brasil essa droga por causa da ah, tá? ah, potencialmente. que é de um bom. derivado afetamínico, é catecólico então uhum. no Brasil é difícil uh, vir e eu acho que a empresa nunca tentou submeter a uh, solicitação para incorporar no, no Brasil o Brasil tem uma lei que tem que testar uh, tem que ensaios os crimes da população brasileira para uh, submeter para a abração da Anvisa Uhum. Então, se não foi feito nenhum século no Brasil, acho que é mais difícil ainda ser incorporado, né? Mas, sem dúvida os análises, análises de LP1 são as drogas mais eficazes hoje, né? hoje em dia. Se tu pegar, por exemplo, essa droga que vai ser já foi aprovada no Brasil, que é a seranglutida 2.4 miligramas, que chama Van Gogh, no nome comercial, a redução de peso média dela... Uh, se a pessoa consegue ir do início ao fim do tratamento, é de 15% a 17%. Uhum. Né? Se a gente, não tem diabetes... a gente
0: passou pela, pela endócrina, a gente viu alguns resultados, alguns exemplos ali que beiravam a bariátrica, assim, né? Ah, exatamente. Uhum. Uh, é mesmo, uh, né? Em
2: diabetes, é um pouco... É, as, as pessoas que têm obesidade com um diabetes mais resistentes ao tratamento, então, um pouco menos de peso, espera perdem é. de 10% a 12%. Agora, nos Estados Unidos, está tendo uma, uma submissão uh, pela Lili, de uma outra droga, chamada uh, T-Zapatida. Né? comentou já com uhum. a, com a Bruma,
0: uma outra endócrina é. que a gente tinha comentado.
2: E, uhum. e a t já, já foi aprovada para diabetes nos Estados Unidos e agora está sendo em fast track, avaliada para obesidade, deve ser nas próximas semanas aprovada. Aqui para nós. A, nos Estados Unidos. Ah, tá. E a, prova, a média de perda de peso com a T-Zapatida chega a 22%, né? que é quase o que a bariátrica faz em 5 anos, uhum.
0: que é 25% mais ou menos. Né? Óbvio, a pessoa tem que tolerar a medicação, né? claro. não é bem assim. Né? E, e qual que é a influência do estilo de vida para manter esses resultados ou para potencializar esses resultados?
2: Então, se tu, se tu fizeres estilo de vida associado ao uso da medicação, uhum. tu potencializa o efeito dessas medicações. Uhum. Tá? Certo. É, no período de uso, é né? É como se fosse um efeito quase sinérgico, né? Uhum. Da, 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 de duas intervenções, estilo de vida mais mais, mais é, fármaco. fármaco. Se tu usar estilos de vida, tu vai ter uma perda de peso X, se tu usar o farm, tu vai ter uma perda de peso X. Se tu usar os dois juntos, talvez tu tenha uma, peso, uma perda de peso 2.5X ou 3X, né? Então, é um é, é diferente, realmente é importante que fazer as duas coisas. Em média, a gente considera que o estilo de vida reduz ao redor de 5% a 10%, tem capacidade de reduzir até 5% 10 a 10% o peso. E exclusivamente em, só o estilo de, de vida. vida. Em média, né? E isso tem uma repercussão bem importante a nível metabólico. Tu reduz a uh, pressão, reduz a uh, colesterol, tu uh, reduz glicemia de maneira importante, uhum. né? tu reduz a hemoglobina glicada, tu melhora uhum. os 7% de redução, tu melhora já significantemente a, a inflamação gordurosa do fígado, uhum. né? uh, tu melhora a dor, a hostia muscular nos pacientes. Então, realmente é já é uma, uma, uma algo importante. O que a gente não sabe em pré-diabetes e diabetes ainda. É como impactar no estilo de vida uh, mortalidade por câncer e doença cardiovascular. Isso eu tenho orgulho de dizer que fomos nós que demonstramos. Tá? Então a gente a gente demonstrou, e isso foi publicado em novembro do ano passado na David Scher, que Qual a revista? David Scher, a revista. Tá. Uh, Que A gente fez uma meta-análise que a gente demonstrou que uh, estratégias de mudança de estilo de vida uh, para, para pé, pé diabetes e diabetes com pelo menos dois anos de duração. Então, a gente pegou todos os estudos que tinham mais de dois anos de duração. A gente, quando a gente fez a meta-análise, foram, se não me engano, 23 mil eh, estudos triados. Tá, né? Nós ficamos com 11 séries clínicos no, uh, no final, mas uh, tinha séries que até 30 anos de duração. Uh, a, gente, a gente demonstrou que o de vida não reduz intensiva, quando comparado a um de vida padrão. Uhum. A intensiva não é capaz de reduzir mais mortalidade cardiovascular total versus uma nossa de vida padrão. Uh, e agora, eu uh, tenho a felicidade de dizer para vocês uh, que nós tivemos uma aluna uh, da Johns Hopkins, veio a Porto Alegre, chinesa, a gente isso não ela fazer essas análises e ela uh, publicou, tá sendo publicação há quatro dias, a mesma análise que a gente fez. Olha só, fresquinha
0: no, notícia aí, pessoal. Uh, pra, pra câncer
2: <risos> e a gente mostrou que a uh, manchas de vida em pessoas com diabetes abete também não foi capaz de reduzir a mortalidade por câncer. Ah, então, acho que a gente tem, tentar, a gente tem um longo caminho pela frente dúvida, nessa área de estilo de vida para demonstrar uh, o impacto dessas intervenções a meio de desfechos duros. Uh, isso que a gente precisa tentar entender melhor.
0: Quem que é mais resistente à, à adesão na mudança do estilo de vida? A classe médica ou os, ou os próprios pacientes? Essa, essa
2: é uma pergunta muito interessante. <risos> uh, a classe médica, ela, esse é o trabalho que a gente está tentando fazer. Eu sou, de, eu sou um dos diretores da Associação brasileira de obesidade sendo metabólica, né? Uh, a gente está hoje no Dia Mundial de, né, de obesidade, exato, uh, e a gente está tentando tentar quebrar essa resistência uh, dos, uh, dos profissionais de saúde em relação à obesidade, uhum. né? uh, Não só a nível de uh, discriminação no paciente com sobrepeso obesidade mas na percepção que os profissionais têm, a maioria das vezes não é discriminação, uhum. é percepção uhum. em relação ao então, tá paciente nessa sobre percepção. peso e obesidade. Né? De a gente tentar fazer uma abordagem que, uh, de entrevista uh, motivacional uhum. né? uh, e tentar uh, entender que obesidade realmente é uma doença que tem uma série de componentes orgânicos relacionados a ela e que não é culpa que o paciente tenha excesso de peso e que a gente tem que saber lidar essa questão e não ter uma conta transferência negativa em relação ao paciente. Nossa, então
0: eu tente, isso. então eu já tentando ensinar isso para os alunos na faculdade de medicina. Sim. Certo e, e tem percebido alguma efetividade? Eu vejo que nos últimos anos essa percepção preconceituosa em relação tanto à obesidade quanto diabetes ela, ela tem, tem diminuído, né? Pouco, não sei, não sei o quanto, uhum. mas a percepção uh, sem estatística, sem nada uhum. assim que eu tenho é que tem, tem diminuído aos pouquinhos assim o passe de tartaruga, mas tem melhorado né
2: eu acho que sim uh, até porque a prevalência de obesidade no Brasil aumentou muito né? então cada vez é mais, mais comum, comum as pessoas verem né pessoas com excesso de peso uh, e isso faz com que elas consigam aceitar melhor né quando a gente começa a se expor a é uma mesma situação sempre uhum. as pessoas uh, toleram melhor né o problema uh, e mas eu acho que existe existem vários dados mostrando que a gente trata muito mal os pacientes com obesidade ainda, né, Na, em termos de, de abordagem, né, e uhum. a gente tem que tentar melhorar essa questão com os profissionais de saúde. Uh, muitos, muitos médicos, por exemplo, não entendem que uh, a importância de fazer um manejo farmacológico da obesidade, né, e que esse manejo deveria ser de maneira geral contínuo dos pacientes, não fazer uma intervenção farmacológica quando o paciente perde o peso tu suspender Suspende. as medicações uhum. que isso é uma coisa arraigada culturalmente que o paciente vai te procurar para fazer tratamento, uhum. né? E a gente tem, então a gente tá fazer uma analogia com hipertensão, colesterol, né? Uhum. Uh, que a gente diz, olha, tu tá até hipertensão, Exato, né? Uma questão quando, quando a quando tu baixa a pressão tu para de usar as medicações para hipertensão, não? Colesterol, não? Glicose, mesma coisa, não vai voltar, Glicose, coisa, uhum. vai voltar Exato. Né? então por que que tu uh, no caso da obesidade que causa hipertensão causa colesterol alterado causa a glicose alterada uhum. né, que é a causa na maioria dos casos de, desses desses problemas aos quais tu usa medicações por que que tu não faria a mesma coisa para obesidade o né, que tá atrás de, por trás de tudo que tu está tendo né? o que, que te faz tu achar que tem que tomar as medicações para essas pra essas doenças mas não para obesidade que é o grande provocador de tudo isso. Boa. E a pessoa consegue começar a entender cognitivamente é, que isso é, um, é uma questão doença, né? E é não é uma coisa estética Sim. É, e que precisa ser tratado.
1: E, professor, desculpa. Quero, vai lá, vai lá. Eu queria perguntar se essa é uma dúvida uh, não sei, meio polêmica, assim, mas obesidade, o senhor um fator de risco ou é, de fato, uma doença? Acho Porra. que pode considerar as duas
2: coisas, né? É... Uhum. Uh, Obesidade é, é um fator de risco no momento que causa, é, aumenta o risco de diabetes, de, de distúrbios de colesterol, né, uhum. de doença hepática gordurosa, uhum. de doenças de ótimas, depressão, ansiedade associado à obesidade uh, e vários uhum. riscos de câncer. Mas a verdade é que, epidemiologicamente falando, obesidade diminui a expectativa de vida. Sim, né, sendo e, então, e, um fator de se, risco. Não, não sendo só um fator de risco, uhum. mas também uma doença. Uma doença como, né, como um todo. Até porque causa, né? Pior do sono, pior a, da respiração e das coisas per
1: até si. Tem até aumento de uh, chance de morte súbita, né? Só por questão da obesidade. Então, é, eu... Tem, tem a,
0: a, a gama... Já falando nesse assunto epidemiológico, né é um assunto que é polêmico é a questão financeira. A gente sempre fala uhum. que quando convida um especialista então dessa né, você não vai fugir. Uh, tem uma... Uh, uma cultura de que uh, era o assunto era medicina interna mas já que a gente está falando de endocrinologia né a endocrinologia é uma especialidade pouco pro, pro, uh, sedimentalista, né tem poucos procedimentos agora a gente tem tem os polêmicos ali os implantes hormonais é. os chips da beleza que a gente é. até pode comentar de novo inclusive é uma especialidade onde mais tem exercício ilegal da, da profissão né pessoas que não são endócrinas exercendo atividades que são da especialidade de endocrinologia Exato. né Uh, tinha essa cultura até pouco tempo atrás e que financeiramente o custo-benefício da endocrinologia não era tão grande quanto as outras especialidades. Porém, a epidemiologia, como a gente estava comentando agora, vem, vem, vem mostrando, não sei se é ético eu falar dessa forma, mas vem mostrando um mercado crescente para a área da endocrinologia. Né? Queria que se comentasse francamente, assim, financeiramente o custo-benefício de um aluno de medicina passar por 6 anos de medicina, 2, 3 anos de e, e depois fazer endocrinologia? O que, que ele vai esperar do mercado daqui 3, 4 anos?
2: Ah, essa uhum. pergunta é muito boa. Eu, eu, eu não acho que vocês têm que se sentir culpado de falar sobre dinheiro. Sim, Sim é, é... Tem, é um tabu ainda, então, né? É um é, tá tabu, é. né? Assim, Só que medicina é... é uma profissão, né? É uma profissão. É uma profissão. Então, Exato. assim, eu acho que, eu acho que essa, essa questão, né, o que, que uh, vocês tinham pensando na, na pauta né o que que falta na faculdade de medicina uhum. né, a gente fazer eu acho que a gente discutir o mercado é muito importante né como qualquer outra faculdade uh, estabelecer o que o mercado quer do médico uhum. é fundamental
1: exato né? a gente sai a gente sai sem saber e é. eu acho que é importante o estudante conhecer o mercado até para questão de frustração né ele sai acha que tem uma expectativa que vai vai ser tal remunerado vai ser tal, uhum. tal, como é que é o mercado é e ele acaba né se frustrando é isso aí
2: então assim o que, que eu acho em relação a, a, a voltando à pergunta né, claro. né é, comparativamente o endocrinologista financeiramente em relação a outras especialidades de medicina interna uhum. eu acho que em média uh, acho que a gente uh, a gente tem um, uma renda menor do que especialidades como oncologia tá. hematologia possivelmente cardiologia, gás, uhum. uh, Camata dermato né? não sei, dermato tem alguma dúvida, tá? Porque é uma especialidade muito clínica. Uhum. Uh, uh, se tu faz estética em dermatologia, tu vai ter um retorno financeiro Exato, muito, bom, muito bom, né? bom, Então, né? Infectologia também não é uma diferente de endócrino ao ovelha, né? Mas são, são áreas que têm atuações diferentes. Por exemplo, o infectologista, se for, ele, ele tem uma opção muito legal que é ele ser membro da Comissão de Infecção Hospitalar dos Hospitais. Ele tem essa Isso. possibilidade de trabalhar uhum. como esse campo de atuação. Uhum. Uhum. O nefrologista, ele, ele ganha uhum. dinheiro uhum. em procedimento no momento que ele faz diálise. Então, assim, no, ele, Empreendendo, né? Empreendendo. Então, assim, até para vocês saberem, né, no momento que o nefrologista está fazendo um plantão, uma clínica de diálise, né, ele, ele, ele está cuidando de vários pacientes ao mesmo tempo, em vez de ganhar dinheiro, muitas vezes, tá? com a clínica é privada com um paciente, ao mesmo tempo está tá ganhando com vários pacientes. Você consegue escalar ah, isso, né? O endócrino consegue fazer isso, é. né? Então, uhum. essa essa é uma diferença que eu acho que é importante vocês saberem, né? Uh, o endócrino tem uma, uma vantagem que é um campo de trabalho imenso, né? Então, tu sai da residência com diversas opções uh, já para começar a trabalhar diretamente. Uh, não digo que são opções boas, eu tô dizendo que existem opções. Sim, sim, né? sim. sim. Uh, e, à medida do tempo, tu vai moldando, ao longo da vida, o que, que tu acha que, dentro dos teus valores, seria uh, a melhor direção né, em si. Né? Uh, o que, que em relação à questão né, de... O que, que falta para a gente desenvolver um relacionamento, empatia né, com os pacientes? Eu diria o seguinte, o que talvez diferencie, muitas vezes, o endocrinista que vai ter mais sucesso financeiro Uh, do que outros né? Uhum, e, ou uhum. mesmo porque que Eventualmente tem endocrinologia muito bem sucedidos E comparativamente até mais sucedidos Que em outras Exato, especialidades tem, financeiramente a endocrinologia é,
0: ganha muita Muita
2: grana É, Então assim, eu acho que são alguns aspectos Primeiro, saber muito bem clínica geral uhum. né? Eu acho que Isso é muito, muito importante Porque se tu faz um trabalho adicional uh, Da endocrinologia com clínica geral Muitas vezes quando tu resolve um caso Difícil que ninguém resolveu Uh, a pessoa a qual tu ajudou Acaba te indicando uh, Seus familiares, seus amigos E aí não importa o preço da tua consulta Eles vão te procurar Claro. Uhum. Uh, então acho que isso Mas demora um tempo, é, é um tempo Não é na noite por dia que tu faz isso É, é um, uhum. um
0: marketing o, o boca a boca é extremamente efetivo Mas ele é lento Ah, né? uhum. uhum. uh, isso aí uhum. uh,
2: O segundo aspecto é que Realmente, a, a, a empatia É muito importante né? E, e o endocrinismo se envolve muito com manejo de obesidade e diabetes, em que a mudança de vida é muito importante, né? e a intervenção comportamental é muito, muito importante. Então, uh, a gente tem hoje em dia, desenvolver habilidades de intervenção motivacional né? e de empatia uh, para conseguir uh, entrar em sim, sim, sintonia com o paciente. Uhum. Uh, e não momento em que entra em sintonia com o paciente, também né? acaba sendo mais bem sucedido. Em si. Tem terceiro aspecto que é o, o a detenção, a, a retenção e a detenção do conhecimento. Então, se tu faz uma formação acadêmica adequada, tu pode muitas muitas vias além de trabalhar com diante do paciente, tu pode trabalhar com pesquisa, né? Hoje em dia a gente tem uma série de, uh, de possibilidades de trabalhar em pesquisa e com retorno financeiro, né? Bem interessante. Na endócrina? Na, Na e No Brasil. Brasil. Né? No Brasil. Ah. Uh, Uh, e a gente pode tentar, uh, tentar realmente ter um bom retorno em relação a isso. Você, você, você trabalha com uma análise de custo-efetividade. Ah, sim. Né? As, as indústrias farmacológicas, muitas vezes, elas te contratam ah, para fazer trabalhos para depois se meter ao Conintec. Ah, né? Mas eles precisam de gente que faça isso, são poucas pessoas que fazem. Uhum. Então, essas pessoas que fazem isso acabam tendo um excelente retorno financeiro. Sem dúvida.
0: Né? que é, é um trabalho uh, ocasional, né? Eu não, não Eu posso fazer, contratar uma empreitada de serviços com, essa, com a indústria farmacêutica, elaborar e, e fazer por contrato. É então, então, uma, uma paralela, paralelamente? Né? Dá, dá para fazer. Claro que de, demanda um, uma concentração gigante, né? Mas dá para fazer é. paralelamente a clínica, consultório,
2: um enfim. É, eu te diria que que eu ouço as pessoas que fazem isso, fazer hoje em dia, quando elas começam a fazer, muitas vezes as param de ver o paciente. Uhum. Elas têm um retorno tão bom, tão bom. que Eu acabam, não tinha noção de
0: que era tão que bom acabam, Assim, a,
2: a esse ponto É assim é uma questão, imagina que tu tem um mercado Numa medicação de 5 bilhões de reais uhum. no Brasil uhum. 10 bilhões de reais no Brasil Mas isso não torduce fazer uma tecnologia No sistema de saúde né? Então assim, no momento que tu pede uma consultoria Para uma pessoa que é expert Para fazer uma análise para ti Essa pessoa vai cobrar bem claro, sabe que é em sim, claro. indústria assim, demonstrar que é benéfico para a população, uh, o, o lucro da indústria vai ser muito grande, o retorno vai ser muito, muito grande. Né? Então, realmente, o pessoal acaba tendo um excelente retorno financeiro. Nesse sentido, são poucas pessoas que fazem isso. Sim. Né? Então, é um trabalho muito especializado.
1: No Brasil tem muitos preconceitos, assim, com o médico que trabalha na indústria farmacêutica, né? Eu acho um excelente
2: campo de trabalho e que a gente, aqui em Porto Alegre, o pessoal tem um maior ainda. Ah, É. Né? Uh, eu acho que, eu vou te dar um exemplo, Campinas, por exemplo. Tá, eu ia dizer,
0: em relação a São Paulo,
2: imagina. É, Campinas, lá... eles são super abertos né, e, e tem várias vagas no trabalho e eu acho bem interessante. E eu te diria até mais, né eu acho que a gente tem que incentivar os nossos residentes a fazer isso, porque como eles nos conhecem, muitas vezes tu pode aumentar a interação com a empresa que eles trabalham. Na, e eu acho que a interação com a educação na pode ser muito saudável no claro, hospital escola. Óbvio, respeitando questões ah, éticas sim, e éticas importantes. Né? Mas a gente sabe que os modelos uh, uh, de países em que tu tem uma maior interação né, das faculdades com a iniciativa privada são os modelos que melhor funcionam em termos de nível de ensino universitário. Né, uhum. Estados Unidos, uh, países como a Holanda, a Suécia, em que tu tem muitas vezes até os próprios campos universitários empresas dentro incubadas. delas, né, incubadas, uhum. né, gigantes uhum. né, dentro, uhum. dela, dentro dela. Né. Uh, na cidade de Tel Aviv, por exemplo, tem o Sheba, que é um hospital, por exemplo, né, que se vocês pegarem um vídeo do planejamento estratégico do Sheba dos próximos 10 anos, e vocês veem a estrutura que eles estão criando para colocar as empresas, já tem lá, mas que estão que vão vir, uhum. vocês, vocês vão ficar chocados com a quantidade de <risos> empresas que vai ter na,
0: no Sheba. E, e com o lucro que o país vai ter com isso aí. Sim. No Brasil hoje, qual, qual seria o centro de saúde mais próximo à realidade fora do, do primeiro mundo? assim Seria São Paulo capital, interior, aqui? Quanto com longe a gente está dessa realidade? É
2: eu, eu tenho o orgulho de dizer que o Porto Alegre é impressionante. Tá? Eu acho que a gente está muito, muito bem servido em Porto Alegre. Né? A gente é um fenômeno no Brasil. Sim. tá Eu acho que a gente uh, compete... Muito bem com São Paulo, a hum, tá? hum, nível hum. de assistência em saúde e estrutura de pesquisa, muito bem. A URGS realmente foi um diferencial muito importante uh, no Brasil a nível de pesquisa. Eu acho que a gente não perde absolutamente nada para São Paulo, nesse sentido. Uh, eu tenho orgulho de dizer, por exemplo, o nosso programa de pós-graduação em endocrinologia da URGS é o melhor do Brasil. Uh -huh. A gente tem a melhor pontuação do Brasil na CAPES. Né? É, é o único que programa que eu saiba, não sei se mudou agora com a avaliação do último uh, quadriênio, Uh, a nossa nota, era, a capsa era 6, enquanto que, por exemplo, no Universidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo, eram 5 de nota. Tá? Uh, a gente não tinha nenhum programa de preservação de anotão um dia que era 6. O único que era o nosso, o era, era único que tinha era era nota 6 era o da URGS. Da URGS uhum. né? Então, eu acho que antigamente, a gente está muito bem servido. A gente tem hospitais privados no, Brasil, no Rio Grande do Sul, uh, uh, no interior, muito bons. Uhum. Quer dizer, o Hospital São Vicente, o Passo Fundo Exato. é espetacular. A gente tem um hospital bom em Ijuí, né? Uhum. Uh, e a gente tem hospitais uh, aqui em Porto Alegre, na rede universitária e na rede uhum. privada, que seriam hospitais de pontos, qualquer lugar do Brasil. dois
0: gigantes na mesma rua, inclusive, né? É. Pois é, exatamente, né? <risos> é, saiu essa semana o, a, a, o HCPA, de novo, melhor hospital universitário do Brasil, e o privado aqui em Moinhos, o terceiro, terceiro melhor hospital privado do Brasil. Do Brasil, é isso é. é. aí. terceiro melhor hospital. Do Brasil, apenas para... privado. Né? Do ah, Brasil. é do
1: Brasil, do Brasil de, de Brasil. forma geral. É, Nossa, é, é.
0: Para Cílibas. Cílibas. É só se para pra lá, tem Cílio de Banesa. E do no... Cílio por detalhes. Em, em outros episódios, a gente comentou isso, como para nós, enquanto acadêmicos, como algo ruim. Porque, assim, no momento que a gente for recém-formado, a gente não vai ter mercado. Obviamente, a gente vai ir o interior, para outros lugares, e a gente vive numa bolha ideal aqui em Porto Alegre. Porque o SUS funciona, uhum. a, existe essa interação, por exemplo, a gente tem a Universidade, a, a PUC, aqui, que tem essa interação... Uh, instituições farmacêuticas mais universidade academia com com indústria Tecnopuc, né, né? Tecnopu é isso bem, né? Uhum. Uhum. e a gente vive nessa bolha ideal aqui em Porto Alegre eu tenho um, é um dos receios que eu tenho depois formado de quando eu sair se eu vou ter essa infraestrutura se eu vou ter colegas bons o suficiente para discutir algum determinado caso comigo sabe uhum. Tem, tem os prós e tem os, os contras, né, de... De para o interior, assim, é, de pro pois É, pois exato. De, de ir para o
2: interior ou hoje trabalhar aqui em
0: Porto Alegre? Não, de viver essa realidade é ótima, no caso, né? E depois ah, ir para uma realidade sim. que não é não
2: tem essa infra. Ah, eu acho que uh, hum. a gente, uh, na URSS, tem uma penetração muito importante nos hospitais privados de Porto Alegre, hum, uh, hum. sempre foi uma tra tradicional, que né? Exato. Uh, porque a URSS tem uma posição de liderança a nível de faculdade e os hospitais privados acabam se uh, sentindo atraídos é pelos talentos né, que a gente acaba formando na, na, na Universidade Federal. Então, no é é, é, momento que tu faz aqui a formação e faz residência, eventualmente, no Clínicas, ou faz, inicialmente, no Clínicas, depois volta e faz, faz outro lugar, depois volta, né, tu acaba muitas vezes sendo convidado né, para por, uh, por, uh, trabalhar nessas instituições. Uhum. Na, e, às vezes, em
0: posição de liderança,
2: né? Já... A, é, assim, os meus colegas de faculdade Hoje em dia é, tem um, Eu costumo dizer, brincar Eu né? tenho um grupo de 7 ou 8 amigos meus Da faculdade é, Por acaso eu estava reunindo com eles ontem uhum. E são boa parte deles chefes de serviço né? Chefe no Conceição, chefe No Moinho de é Vento Chefe na Santa Casa, chefe no Mãe de Deus né? Então todo mundo acabou indo uh, sendo desenvolvendo Uh, esse tipo de habilidade uh, naturalmente, e Sim, assim... Se na carreira, Imagina, assim. vocês imaginam assim, os cinco melhores amigos de vocês na faculdade, tá? Uhum. Imagina todos eles vão pra uma posição dessas. Então, assim, uh, vocês têm que ter muito orgulho na Orgis, que é o permite isso, né, esse privilégio para uhum. vocês de, uhum. de ter um assim, sendo tão, tão qualificado, né, que permite que isso aconteça. Pois é, ainda
0: eu, eu sei total da pauta, mas a é. conversa foi indo, tá, tá foi fluindo... Bom. Nessa, saiu uh, o estudo da densitometria, da densidade médica da USP, saiu em 2020, agora atualização em uhum. 2023. Rio Grande do Sul é o estado com uma baixa, ainda é baixa a densidade de endócrinos no Rio Grande do Sul. Uh, Isso me
1: chocou um pouco, sabe? Eu achei que era, tinha muito mais.
0: Tu, tu Eu achei que estava uma árvore, esse é três endócrinos e um pedaço. Ah, sul e sudeste, obviamente, tem mais, mas tem, tem muito menos, ainda menos no, no, nas outras regiões, enfim. Uhum. E em termos de empreendedorismo, uma coisa que eu acho bem legal que está acontecendo, que é a questão, óbvio, que é agregando as multidisciplinaridades, uh, uh, né? Que é a questão da capitania, capitania dos, dos endócrinos em fazer grupos, por exemplo, grupos de emagrecimento, grupos uhum. de treinamento de diabetes, que é o que acontece, é muito bem sucedido na saúde pública. E só agora o pessoal vai, pô, por que a gente não faz isso implanta na, na saúde privada, as próprias... Uh, prestadores de, uh, operadores de plano de saúde perceberam isso, estão implantando e tal. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa nova perspectiva do endócrino como capitão des, des, desses projetos, assim, de continuidade. Assim. Perfeito.
2: Bom, eu, eu até, só um porém, uh, anteriormente, voltando à origem da tua pergunta, né? uhum. uh, se nós pegarmos, uh, falando sobre a de médica no Brasil, uhum. não se nós pegarmos... Onde que eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos? No estado de Washington, em Seattle, lá né? uh, Se vocês pegarem... Se nós pegarmos o estado de Washington, uh, que fica no noroeste dos Estados Unidos, quase no Canadá, 53 okay. horas de Vancouver, Isso. Seattle, né? uh, e pegarem os cinco estados ao redor de Washington, uh, incluindo Alaska, porque Alaska tá. é um estado é o ao próximo norte. É Descontando o Canadá. Tem Canadá pra... no meio, mas é o <risos> próximo, né? Uhum. E descontando o Oregon, que fica logo embaixo, uhum. nós temos um total de 25 milhões de habitantes, mais ou menos. Você sabe quantas faculdades de medicina a gente tem nesses estados? Nem é. Uma. A só de Washington? é Meu Deus. Uma faculdade de medicina. Então, assim, o sistema claramente tá tendo uma distorção tá assim uhum. de, de formação médica uhum. uh, a, a, a meu ver é uma ideia demagógica tá de achar que Quantidade formar muito médico é qualidade. é qualidade e vai vai solucionar o um problema não acho que vai solucionar o um problema uh, eu acho que tem que pagar melhor os médicos eu acho que né tem que ter um incentivo para que esses vão para o interior uhum. áreas desassistidas uh, eu sabesendo assim, da carreira médica né que é uma coisa que Uh, para juízes tem, né? E eles vão no interior. Sim. Né? A gente não tem que ter a mesma coisa para a É Interessante. Né? Tipo,
1: incentivo assim.
2: Incentivo. Incentivo com várias alimentação, uh, com várias moradia, moradia. né, e, e com valores de salário dignos, né? Claro assim, que, né? Que, que sejam
0: competitivos que, com, com as metrópoles. Né? E Eu, com uma estrutura digna de, é, de Pois é, energia, acho que o que a pega no
1: interior é justamente o cara vai fazer um. tem a vida na, na mão da pessoa e não tem os equipamentos para diagnosticar, acho que ele se sente impotente. Né? Exatamente. Está o nome dele em risco. Né? É, eu diria até
2: se, se, se tivesse um posto de saúde adequado né e que tivesse uma estrutura de transferência adequada uhum. e com aceitabilidade, uhum. você vai ligar para um lugar de referência e ele vai aceitar o teu paciente. Né? Ou vai poder te dar um tele atendimento para te ajudar uhum. na assistência enquanto o não for transferido né? e que funcionasse efetivamente bem, eu diria que isso seria o suficiente. Né? geográfico seria bem menor, Nesse né? que o médico fosse bem pago para fazer esse tipo de trabalho, né? que eu acho que não é, não é a questão acho que existe um segundo assim, um aspecto, né, que, uh, nós temos nós estamos num país que a, a realidade é muito triste a nível de nível educacional, uhum, né? E existe uma percepção pelo governo de que qualquer pessoa pode ser médica, né? Isso não é verdade, né? Não a todos os Estados Unidos tem uma faculdade de medicina com um raio de 25 milhões, milhões uhum, tá? é E a gente está dos Estados Unidos. Pois né? é. Então, assim porque nem eles lá acreditam que pode ser qualquer, qualquer pessoa pode ser médica, né? Então assim, tem que ter um nível, realmente tem que ter um nível de formação, ah, uh, uh, formação uh, primária, né, a nível de colégio, uh -huh. adequado o suficiente, uma base adequada para que possa fazer uma faculdade de medicina e se tornar um bom médico, uh -huh. né, e, 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 então assim, eu acho que a gente tem que pensar, a sociedade vezes tem que pensar no que que, do que que ela quer de entregas na formação médica, né? E aí eu acho né que a outra questão que eu, eu diria é o, 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 que, que, precisa, o que, que a gente precisa mudar nosso sistema avaliativo né, para que a gente consiga filtrar melhor quem realmente se forma nas faculdades. Eu não estou falando na URGS, tá? estou falando nas uhum, faculdades. Uhum. Será que seria interessante nós fazer uma prova da OAB, da OAB né, para alunos de medicina, uhum. né, em que provavelmente... Se tu fizesse uma prova do, do nível da OAB em medicina, uhum. qual é a porcentagem dos alunos que se formam nessas faculdades que realmente passaria? Alguém poderia alegar, tá, mas a, essa prova não vai te garantir que a pessoa realmente tu esteja avaliando o conhecimento médico de maneira adequada. Uhum. Tu tem toda uma parte prática. Mas eu acho, eu acho que, primeiro como primeiro ponto, né, e os Estados Unidos é muito bom nisso, qual é a ideia dos Estados Unidos? Se a pessoa não tem um conhecimento teórico adequado, não precisa mais nada.
0: Uhum. Né? Uh, não, ele não, ele... pode ser pode ser a pessoa mais empática do mundo mas não vai não vai ter técnica é. mínima para fazer uma, uma intervenção correta né mas... é isso
2: e, e, e acho que a ideia que aqui na usa nós temos né que a gente vê em outros lugares diferentes e, e o pessoal diz assim ah eu vou lá para aquele estágio porque lá eu posso pegar na mão posso pegar uhum. eu posso fazer as coisas né uhum. ah, fazer as coisas com qual conhecimento tá ah. É, é algo irresponsável tu largar um aluno para fazer um estágio tá? É, que ele vai poder ter liberdade de fazer procedimentos tá? sem ter tido uma aula adequada e uma formação é um adequada técnico, para isso né? nos Estados Unidos isso é inadmissível uhum. né? Alemanha, que... Europa de maneira geral Qual é inadmissível lugar, né? então assim, o que, que eles fazem assim, ó, tu tem que provar que tu tá dominando bem a teoria, para depois começar a falar com o paciente, depois examinar ele, depois Começar a fazer procedimentos uhum. E isso é muito bem respeitado Em sociedades desenvolvidas né? E eu acho que A sociedade brasileira vai ter que ir rumar Para essa direção tá? Eu acho que isso é muito importante né? A gente não é possível que no Rio do Sul a gente tenha O número de faculdades de medicina que a gente tem é, 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 não, é, é surpreendente Achar que a gente tem Tantas pessoas inteligentes fazendo medicina <risos> <risos> ah, sim, é. Pois é
0: é, e, e em termos de, de, de ensino, né, a gente vê um, profissionais cientistas, professores excelentes, excepcionais, é o caso da endocrine, que é uma, no nosso caso ali a gente tem uh, só profissionais de elite, uh, várias outras especialidades, enfim, uh, que são excelentes cientistas e médicos, porém são pessoas que não têm experiência no ensino. Qual que, qual que é importante, que é o ponto-chave Para um, um bom médico saber ensinar eu acho que era a pauta do outro Se tu quiser emendar a pergunta Para a gente <risos> adiantar o tempo Mas eu acho que é importante essa pergunta né? Uhum. Do ensino médico, né? o que é. falta no ensino médico Eu acho que A a,
2: a gente ter bons exemplos É muito importante né? tá. Exemplos de ética adequada né? Então assim de uma maneira geral, uh, to todos nós vamos ter um mestre ou alguns mestres que nos nos uh, servem de exemplo Sim, sim, sim. Né? E eu acho que os valores que eles passam são muito importantes. todos tá? os valores ruins como os bons. Tá? assim né? E aí, daí dentro tem esses valores entram em choque cultural com a tua formação em casa. Né? Uhum. E com isso, tu vai determinar o que, que tu acha que é certo ou errado na tomada de decisão, na tua vida, na tua carreira profissional. profissional. Né? Então, eu acho que isso é um aspecto importante. A faculdade molda isso, né? A faculdade tem uma série de cadeiras que pode te ajudar a moldar, independente de tu ser influenciado por um ou que outro, outro professor. Por exemplo, bioética, né? Por hum, exemplo, hum. né? Uh, medicina Legal, né? Hum. Uh, então, uh, em se levando em conta isso, Uh, eu acho que o Cricas certamente é o hospital uh, é o é o hospital do, do Sul e a URSS, com a maior densidade de de processo de doutorado uh, aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Né? E uh, o ensino de formação a nível de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado ele tem como um dos objetivos uh, um programa pedagógico para ensinar uh, o profissional a a acho ensinar a ensinar. Né? É então faz isso é um dos elementos que faz parte uh, uh, os nossos programas de pós-graduação é uma das missões dos no nossos programas de pós-graduação né? então no momento que a gente tem uma necessidade maior de de de, de processo de doutorado eles passar por esse processo uh, ao qual a missão uma das missões era ensinar aprender era, era ensinar né? óbvio que depende muito da habilidade daquela pessoa incorporar isso na sua na sua atividade profissional hum. né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante uhum. em si. E eu acho que a gente tem que ter o tempo inteiro uh, continuamente nos auto-avaliando, entendendo o que a gente fez errado no uh, nosso dia anterior, quando a gente passou por um grupo de alunos, como é que a gente pode tentar melhorar isso aí. Uh, e, e, e o professor nunca pode uh, perder o entusiasmo, a motivação. Uhum. Né? Uh, eu costumo contar para os alunos, eu nunca mais vou esquecer de, um, de uma situação em que uh, eu tinha uma aluna que eu uh, a gente estava na clínica médica na internação e eu foi olha uh, tu vai ficar com tal caso tá Então, tu vai acompanhar tal caso desse e ela assim Pô, professor mas esse caso é tão chato tão monótono né uhum. e daí, então eu, vou, eu vou te contar a história tinha um professor em Harvard uh, que ele uh, ele fez a formação uh, Harvard, né? E aí, isso foi no início do século XX, uh, e aí ele decidiu uh, fazer uma pós graduação em patologia da paratiroide uh, com grandes um grande patologista que tinha de paratiroide, que era um patologista na Áustria. Vocês imaginam alguém sair Muito da América do é, né? Norte né uh, para uh, mandar uma carta mandar uma carta né? não tinha mais nada além disso mandava para Viena a carta a pessoa tinha que ler a carta em Viena voltar outra vez de barco para América do Norte mas o processo todo né? a pessoa decide, então tá então eu vou para lá fazer a minha formação né com não tinha nem ideia o que era a alma naquela época não sei as fantasias Mas ele fez isso aí ele fez e quando ele voltou para Harvard uh, quando ele voltou para os Estados Unidos ele, ele virou especialista a, a, na tal da paratiroide Que tem que saber muito bem o que servia uhum. né? uh, Sabia que existia doenças ósseas relacionadas. E aí deram para em uma posição uh, No hospital, no Brigham and Human Que é o hospital da uh, Massachusetts General Hospital tá? Que é o hospital do condado de Boston Que ah. é o só hospital e escola yeah. de Harvard Deram uhum. para ele uh, três ambulatórios Um de cálculo renal Um de doenças ósseas metabólicas e uma de doenças endocrinológicas, que era uma coisa que estava nascendo na época, tá. assim, né? Hum. Uh, e aí, uh, e aí ele, ele tinha uma salinha que ele podia uh, analisar a urina, o sangue, no microscópio, tentar entender, e era um cara brilhante de anamnese em físico, ele ia fazer a anamnésia em físico completo com os pacientes, voltava a analisar as coisas, voltava a falar com os pacientes e conseguia uh, entender bem o, uh, os casos, e, e descrever os casos. Então ele foi um, uma pessoa que acabou uh, descrevendo boa parte das doenças uh, osteometabólicas metabólicas e várias outras uh, doenças uh, endocrinológicas. Bom, um dia esse professor estava no laboratório uh, e aí dois alunos, dois residentes dele vieram, né, uh, no laboratório e ele pediu para um dos residentes, professor, ah, tu vai lá e vai ver esse caso que chegou hoje para nós uh, avaliarmos. Uh, esse paciente é um paciente longilíneo, uh, ele tem um micropênis, ele tem um testículo pequenininho e duro, né? ele, mal, ele não tem pelos no corpo, ele uh, tem pelos rarefeitos no corpo, ele tem perda de libido, uh, nunca teve filho. Uh, eu não sei o que, que é esse caso, mas vai lá ver o paciente e vamos tentar entender bem, vamos fazer aquele processo todo, né? que eu mostrei para vocês como é que tem que fazer, já completos, completas em uhum. físico, vou analisar a urina, sangue, vou tentar entender que esse paciente tem. E aí o, o esse residente estava tá muito entretido com outro paciente, com diabetes, e ele gostava mais de diabetes, falou assim, eu se eu se importa de passar para o outro colega né esse caso, porque eu estou entretido, gosto mais de diabetes, mesmo que, assim, parece boring, né parece monótono, uh -huh. eu quero né ir para o outro paciente. E, e aí eu costumo dizer para pro, diz pro, a aluna, né, uh, que, que, como é que era é o nome desse, desse residente que avaliou esse paciente. Daí ela ficou pensando assim, ah, o nome dele é Kleinefelter. Ah, então, o fellow era Kleinefelter, ele descreveu no paciente monótono né, uhum. a, a síndrome então, de Kleinefelter. Assim, e ganhou né, <risos> o no nome dele. Então, essa essa era a doença, essa era a doença Bom, monótona, né? Uhum. A doença que, que não, não tinha entusiasmo, né? Esse... Então, uh, realmente, eu acho que a questão de, né, de a gente, nós uh, mostrarmos uh, para o aluno, né, pedagogicamente, né, a nível de ensino, que todo caso pode ser um caso lindo. Uhum. A gente tem muito a tirar de qualquer caso e todo caso é assim. A gente descobre, tá? a gente acha a solução para tornar o caso interessante. Né? Eu, eu diria que é, que é o primeiro passo para você ser um bom professor na faculdade de medicina. Uhum. E eu acho que se todo mundo conseguisse seguir isso a gente faria com que todos vocês ficassem muito
0: exasmados com o que a gente tudo. faz. É, é difícil, mas é uma missão, né? A, a rotina nos, nos tenta nos tirar isso, mas é, é justamente esse o desafio, né? manter essa motivação. Né? Não sei se tu quer seguir a pauta aí.
1: Não, pode ser, como o senhor estava comentando, que a medicina é feita através muito dessas inspirações né que temos, com grandes figuras. Eu queria saber, assim, como a gente estava fala, falando do, do William Osler, assim qual tu acha que foi o maior legado, assim, dessa, dessa tanto da prática técnica dele, como da ele é muito conhecido pelos pelo seus aforismos, né? Que eu acho que passa grande conhecimento aí. Uma pessoa conseguir resumir tantas coisas em, em poucas palavras, né?
2: O Azar, ele, ele foi... Ele, 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 conseguiu, ele conseguiu saber três conceitos que foram muito importantes na medicina moderna. E que ainda hoje em dia é, são fundamentais na formação médica. O primeiro é o é a beira do leito. Né? Uhum. Que foi ele que definiu. Até então nós fazíamos. O segundo foi a residência médica. Né? Porque ele dizia que o médico, para entender bem... Todo o processo de doença do paciente tinha, tinha que morar no hospital. Né? E no momento que ele morasse no hospital, uh, ele ia aprender. Então ele, ele literalmente uh, uh, criou a residência Criza médica. médica. Né? Não estou. Chama residência. Né? Sim. Que você tinha que morar no hospital. Uhum. Uh, e o terceiro é o, é o Journal Club né? É o, é o clube de revista, que foi também criou. Uhum. Então ele literalmente ele oh. criou as bases para <risos> a medicina moderna. Medicina moderna. moderna. Uh, que absurdo, né? Uma pessoa só.
1: Um homem totalmente à frente do seu tempo, visionário total. né? Sim. Ele teve um, um outro tipo de, de luta, assim, que eu sei que foi a questão das mulheres na medicina também. Uma, uma parte também que vi via com um pouco incluso isso. E para mim, tipo, tem várias coisas que, que, que ele fala, assim, que eu enxergo como eu vejo a medicina. Aquela coisa do um bom médico ver a doença, um grande médico ver o paciente, né? Aquela visão, assim, do todo... De um clínico assim, de mão cheia mesmo. Assim. Use, use os
2: cinco sentidos para fazer o diagnóstico de uma doença, né? ele fala ah, ah. isso. Uh, nunca fecha o diagnóstico, deixe, mantenha sempre ele aberto. Né? Sim. E, a, né? a
1: medicina a, a ciência da probabilidade, a arte da incerteza. É isso aí. É muito boa também. E ele era
2: um, um, um obcecado por bibliotecas. Né? Ele uhum. parece que doou várias, muito dinheiro para a construção de bibliotecas. Ela é um, eu é um né? Canadense.
0: É, é, a gente diz que é o pai da clínica, mas na verdade é o pai da medicina moderna, né? Sim, a, é? da, a, as bases se estenderam tanto para cirurgia, para outras especialidades, né? Hoje Sim. hoje é, é impossível, eu não consigo ver outra medicina que não é medicina baseada em evidências, que é essa mesma pois, que a gente. Pois tem. é, na época não tinha, não era medicina baseada em evidência, né? Não. A
1: medicina, a, a medicina
2: baseada em evidências, na verdade, ela nasceu antes, mas assim, quem definiu bem a medicina baseada em evidências de maneira concreta, né, na linha do tempo, assim, ó, nasceu a medicina baseada em evidências, uhum. foi o, o, uh, o David Sackett, o David né, Sackett. Né, que, uh, que era da McMaster. No que era outro
0: canadense também,
2: né? É isso aí. É isso aí. E, e uhum. ele acabou uh, formando o Gaiatz. Gordon né? Gaiatz. Gordon Gaiatz. Que é vivo até hoje, yes. né? A minha esposa uh, teve uh, aula com o Gaiat.
0: Caramba, né? que legal! Uh,
2: então, uh, o discípulo do Mas é? Agora acho que o Gaiat também estava junto nessa uh -huh. história. Uh -huh. Não, não sei se foi com o Gaiat ou foi o discípulo dele, tá? Que o discípulo mesmo dele. Sim. Né? Então, uh, o que trabalha junto com o Gaiat. Uh -huh. uh, mas, assim, então... Uh, realmente, vocês veem, né? Eu é, falando a mesma coisa, né? O que é o impacto quando tem uma pessoa tão importante numa escola? Né, uh, que, que a McMaster, hoje hoje em dia, é a nossa referência, em medicina baseada em que Por eles que, eles que, que criaram o método. criaram, criaram, criaram E é. a gente se baseia tudo nisso. E eles têm, hoje em dia, realmente, o centro de tecnologia deles é impressionante. É, assim, a gente, é, eu vejo que a minha esposa tem uh, comunicação direta com, com, a, com a McMaster, uh, com esse pessoal foi discípulo do, do guides, uhum. né? e eles são impressionados, impressionados.
0: Então, Bom, chegar lá não é qualquer um também, né? Ah. Não ter acesso. Ah, ah, ah.
1: <risos> eu lembro que eu li o, eu não lembro agora o nome do livro do Alas, mas eu li umas partes, assim, e ele escrevia, no conhecimento da época tem umas coisas engraçadas, assim, que ele tinha uma doença lá, não sei qual que era, que ele caracterizava com uma espécie de asma, e ele falava que se a pessoa fumasse, tipo, podia melhorar os sintomas. Assim, né? É uma coisa engraçada, né? Como é que a gente vê, como é que era, Exato. É que era. Ah, na época.
0: <risos> com, com a falta de, de evidências, Sim, né? Sim, mas realmente... Professor, queria lhe agradecer mais uma vez. Sempre chamando em professor, mas enfim. <risos> <risos> uh, queria agradecer. eu O assunto era, a, a gente queria abordar mais ou menos o tema, qual que é o cotidiano, qual que é a realidade, o cenário hoje. Da medicina interna, né? Mas a gente acabou ampliando que a nossa conversa aí para para endócrino que também é um assunto que nos interessa muito, interessa muito o pessoal. A gente nem comentou sobre a questão da, do exercício legal da, da medicina na área da endócrino, que é algo chato até de falar, né? Mas enfim, queria agradecer. Se eu tiver mais alguma palavra para passar para o pessoal, seus contatos aí não também
2: eu, eu agradeço imensamente é um prazer falar sobre isso com, com os alunos a gente, a gente é uma pena que a gente tem menos tempo né mas, assim e, e o convite de vocês foi muito especial que bom é, é um convite que eu vejo com muito prazer e, e eu me coloco totalmente disposição para ajudar Entendi. vocês em relação a qualquer questão nesse, nesse sentido aí de de, de uh, a gente tentar fazer subjetividade tipo
0: que bom é <risos> a nossa intenção fomentar a nossa rotina mas de uma forma não tão formal, mas que a gente consiga aprender, tirar boas lições. Né?